0: Muy buenas noches, amigos, amigas de Chalaca. Acaba de culminar el encuentro entre Universidad César Vallejo y Alianza Lima. Finalmente fue triunfo del cuadro Poeta por 3 a 2 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Un partido que creo que en general resultó muy atractivo. Desde, cómo desde los primeros minutos... Fue plegándose en intensidad. Dos equipos que fueron pues claramente con la intención de, de atacar en todo momento. Que también dejaron a su paso ciertos errores defensivos. Por supuesto que, que hicieron que hubiera llegadas, ¿no? más que nada en el primer tiempo de manera más coordinada. Un primer tiempo que, que termina ciertamente parejo, pero creo que finalmente... Es el cuadro trujillano que en la segunda mitad empieza pues a sacar ventaja no solamente en cuestión de juego, digámoslo así de manera general, sino que también lleva pues este dominio hacia el resultado. ¿no? Y así al final pues también hay un último manotazo de, de Alianza Lima por, por querer a base de empuje quizás. Eh, concretar algún empate hay un descuento agónico de, de Hernán Barcos pero queda la sensación de que igual César Vallejo pues tenía de alguna manera ya premeditado este encuentro como dijeron por ahí que Chemo el Solar este partido ya lo había planificado con muchísima anticipación y pues al parecer sus planes se cumplieron Hoy me acompaña Daniel, que estuvo en la cobertura del partido también el día de hoy. Y te mando un abrazo, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre esta victoria de César Vallejo? Parece que todavía no, no, le, no le pasan el, el micro. Bueno, se ha desconectado seguramente ahorita vuelve. Pues sí. Eh... Un triunfo que a Vallejo, ¿no? eh, más que, que nada, lo, lo empieza a meter. También hay que decirlo en lo que es la pelea de, de este clausura. Se pone muy parejo entre los que se mantienen a la expectativa. Creo que en ese sentido Alianza hoy día siente esta derrota y creo que también no solamente se explica a partir de, del planteamiento de Chemo y de cómo planificó este partido, sino que creo que hubo bajas importantes, eh, sobre todo yo diría la de Jordi Vilches en la defensa aliancista, que se sintieron bastante, ¿no? Y creo que ese tipo de factores finalmente terminan influyendo, ¿no? Para que en la balanza general se termine imponiendo el cuadro de Chemo del Solar. Creo que ahora sí lo tenemos a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Nuevamente te extiendo el saludo. Buenas noches. Y te pregunto, ¿cuáles son tus impresiones eh, así en caliente de lo que ha sido esta victoria de la Universidad César Vallejo por 3 a 2 sobre Alianza Lima? Hola, Eduardo. Buenas noches. Buenas noches a los oyentes de Chalaca. Eh, sí, bien lo
1: decías, ¿no? Eh, Alianza sufrió eh, mucho en defensa. La ausencia de Jordi Vilches, que ha sido el gran baluarte de Alianza durante todo este año en la saga central lo terminó desacomodando en, en, en defensa y sobre todo el, el partido antes de hablar de Lenza creo que hay que hablar de, de la Universidad de César Vallejo que hizo un partido redondo, no tuvo la pausa, eh, el criterio necesario para en una jugada muy puntual, no por ejemplo en el, en el gol de, de Alejandro Ramírez eh, Jairo Vélez pues, lo, esperó, lo esperó que llegase mientras la defensa de lenza retrocedía nadie se animó a, a hacerle frente a Vélez y lo dejaron suelto a a Ramírez, ¿no? Y, y yo creo que ese ha sido el, el, gran, el gran mérito de Vallejo, ¿no? El criterio para, para pensar el partido, para digamos respetar el, la idea de Chemo, que es siempre sacar la pelota desde el fondo, ¿no? De tratar bien la pelota, de tratar de llegar elaborando la, la, las jugadas. Eso le faltó a Alianza, ¿no? Y, y, y creo que la, el gol de Alejandro Ramírez puede graficar muy bien lo que es el, lo que fue el partido, ¿no? En la jugada anterior eh, al Dair Rodríguez quedaba ciertamente perfilado como para rematar, hizo una jugada además, no culminó la jugada y en el retroceso Alianza terminó completamente desacomodado. ¿No? El segundo y el tercero, creo que el gol de, de Vallejo, creo que grafican el desorden en, que, en el que ingresó Alianza y algo que debería este, llamar la atención, porque esta vez ya no fue con Busto, sino fue con, con Chicho Salas, es que Alianza en el segundo tiempo volvió a repetir un segundo tiempo pobre, tal cual sucedió en el clásico. Lo que queda de alguna manera maquillado, es que al final Alianza empujó con el gol de Barcos, pero, digamos, si no venía el gol de Barcos, en realidad iba a ser un partido, un segundo tiempo muy pálido de Alianza, muy similar a lo que había
0: sucedido en el Clásico de Matute. Sí, de todas maneras, creo que queda por ahí la sensación de que, de repente, Alianza entra al segundo tiempo con una ansiedad y que, le permite, que no le permite más bien a, a Alianza poder generar con tranquilidad o hacer alguna de más cuando estaba de repente cerca de la portería de Vallejo y por otro lado que le permitió a Vallejo por supuesto dominar, ¿no? yo creo que desde el medio campo para de esta manera evitar que pues, Alianza también se, se pueda mantener ordenadamente en defensa ¿no? porque como dijimos para mí clave la ausencia de, de Vilches hoy que viene siendo uno de los centrales más regulares en, en lo que va del, del torneo doméstico y que pues eh, en la defensa de Alianza se ha mostrado como vital y, vamos a repasar la ficha y luego creo que podemos hacer algunas preguntas bastante puntuales para analizar desmenuzar un poco el partido en cuestiones de, de alineaciones a ver, vamos con César Vallejo que Chemo del Solar postuló un 4-2-3-1 Carlos Grados en la portería Carlos Cabello de gran recorrido el día de hoy Leandro Fleitas que tuvo a raya en cierto modo a Hernán Barcos, salvo en esa jugada final Renzo Garcés y Gerson Vázquez también de buen recorrido en la parte de la defensa en el medio campo Arquímedes Fiera junto con Frank y Sique de mucho oficio los dos eh, y de mucha pierna fuerte sobre todo Figuera más adelantados en esta línea de tres eh, volantes ofensivos Jorle Mena una cuestión más de, de volantear por derecha, Jairo Vélez por el medio, a veces también adentrándose como un segundo delantero, y Alejandro Ramírez por izquierda, aunque hay que decirlo, cambiaron trastocaron ¿no? eh, en algunas ocasiones, Jarrita Ramírez con Jorle Mena por los costados, Vélez sí se mantuvo generalmente por el medio y como único delantero Osnar Noroña que con su velocidad quiso complicar pero le estuvo poco claro ¿no? cuando le tocó definir en la banca estuvieron Jefferson Nolasco Juan Jesús Quiñones, Orlando Núñez, Eric Morillo Ronald Quinteros, Jorge Ríos y Abdiel Arroyo los cambios fueron a los 77 Abdiel Arroyo por Osnar Noroña igualmente a los 77, Ronald Quinteros por Alejandro Ramírez y a los 90 más, 4 minutos Eric Morillo por Carlos de estos cambios que hace Chema un poco para quemar el tiempo no hacia, hacia el final del partido esto fue en cuanto a la parte de, de Vallejo y hablando de la banca de Alianza Lima 4-2-3-1 Ángelo Campos en la portería Gino Peruzzi Pablo Míguez que hoy estuvo en un partido regular, eh, por ahí eh, me parece que en el primer gol pudo haber hecho algo más, pero luego él anota el, el empate también no transitorio. Renato Rojas, que estuvo bastante en deuda, creo que no logra suplir para, para nada el, el trabajo de, de Jordi Vilches, que se conoce, ¿no? Y repito, ¿no? en la defensa de Alianza Lima y Ricardo Lagos que pues estuvo desaparecido hoy no apareció, eh, estuvo más por un ánimo de pelear creo yo que, que de, de producir y de, y de trabajar eh, defensivamente Yosemir Bayón con Jairo Concha en la parte del medio mediocampo, ¿no? los, los dos mediocampistas Jairo con cierta productividad pero sin encontrar asociación y Bayón pues en lo suyo tratando de recuperar balones Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira y Marco Alaguir Rodríguez ¿no? como estos tres volantes más adelantados y Hernán Barcos pues que no tuvo muchas pero la más clara que tuvo la mandó adentro Franco Sarabia entre los suplentes, Joao Montoya, Osvaldo Valenzuela, Miguel Cornejo, Oselín Mora, Oscar Pinto y Wilmer Aguirre Ingresaron a los 74, Oslín Mora por Arley Rodríguez, Oscar Pinto también a los 74 por Jairo Concha y Wilmer Aguirre por Marco Alay Rodríguez a los 81 minutos. Al respecto, Daniel, me parece que se reclamó mucho por el lado de, de, de Alianza Lima que saquen a, a Jairo Concha de repente y que ingrese... Oscar Pinto, cuando quizás en ese tramo final eh, no sé, Alianza de repente necesitaba un poco más de cuota de experiencia. No sé si finalmente te quedas con esa sensación de que hacia el final ya sé que llega este gol de, de este agónico de, de Hernán Barcos para de alguna manera poner un poco de suspenso, pero ¿crees que si Chicho Salas hubiera... Podido modular mejor sus cambios, hubiera podido conseguir algo más. Ese es por un lado. Y por otro lado, no sé si, y aquí también entra tallar en un tema bastante polémico que arrepende, ¿no? Pero creo que en duelo de técnicos, evidentemente Chemo, con su experiencia, termina superando y leyendo mejor el partido que, que el Chicho Salas, ¿no? En Alianza Lima. Así que, no sé cuáles son tus impresiones respecto a ello. Eh, sí, eh. A ver, Chemo normalmente en
1: Vallejo se ha caracterizado en la mayoría de partidos con, eh, con, por jugar con tres en el fondo para este partido cambió, volvió a la línea de cuatro eh, que de repente claro, le otorga mayor seguridad y sobre todo porque eh, sabiendo cómo, cómo ataca el que es un equipo digamos en, digamos en ofensiva muy, muy, muy frenético, que no tiene, no tiene pausa en realidad, y adicionalmente a, a jugar con línea de cuatro en, eh, en el fondo, colocó eh, por los lados a, a dos jugadores que creo que le iban a permitir, eh, digamos, neutralizar lo que tiene Alianza por los lados, ¿no? que es la velocidad de Arley Rodríguez y la velocidad y potencia de Aldair. ¿no? Entonces, curiosamente, saca a Yorleis Mena, que es el habitual 9 en Vallejo, lo pone de, de, de digamos este, volante por, por derecha, lo deja a Noroña de, de, de punta, que es un Jugador de repente, que obviamente no tiene el gol de, de Mera, pero tiene la velocidad como para complicar, sobre todo el, eh, para el lado de, de, Tato, de Tato Rojas. Y por el otro sector, Vallejo, tuvo eh, también una interesante apuesta por Alejandro Jarrita Ramírez, ¿no? que si bien es cierto, en el primer tiempo no tuvo tanto recorrido o no tuvo tanto trabajo porque en realidad en el primer tiempo casi todo el... el digamos, el, el campo de batalla, si se puede decir de, de alguna manera, está al lado por el lado de Occidente, ¿no? El, el pleito entre Cabello con Me y Mena contra eh, eh, Lagos y eh, eh, Aldair, eh, Marco Aldair Rodríguez, ¿no? Es claramente superior Vallejo, claramente superior en, en, en ese sector, y ya en el segundo tiempo Chemo ya hace algunos cambios, lo mete ya a Mena por el, por el centro y lo, lo manda a a donar noroña por la, por la izquierda, entonces en ese sentido creo yo que, que sí le gana la apuesta a, a Chillo Salas que básicamente lo que hizo o quiso hacer fue repetir eh, de alguna manera el equipo que, que ganó ante ante Melgar ¿no? que hizo un gran partido salvo por el, el tema de la ausencia de, de Benavente y sobre el lado de concha es un jugador en realidad muy intermitente no tiene muy buenos eh, partidos o dentro del mismo partido tiene buenos minutos pero después desaparece ¿no? y claro ya con el 3-1 a está casi casi obligado Chicho Salas a, a, a meter cambios porque el equipo en realidad se había caído en el segundo tiempo, no se había caído, incluso en el, arrancando en el segundo tiempo hay un remate desde el sector eh, derecho que pasa pero pegadito al palo de, de Campos, entonces Vallejo entró con otra tónica y ahí es lo que hay que hacer foco, no otra vez Alianza en un partido clave, en un partido donde tiene que, que digamos, demostrar, tiene que dar el salto eh, entró muy dormido en el segundo tiempo, no Vallejo lo, 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 lo elegía rápidamente y no es sino hasta después del tercer gol que, que Chicho Salas apuesta por cambios que tampoco le dieron resultado en realidad. ¿no? A Oslin Mora, desde que estaba Salas en alianza, cuando ingresó en el segundo tiempo, lo hizo jugar de, de interior. Hoy lo saca a, a Rey Rodríguez y lo manda a Oslin Mora por la banda, y otra vez, bueno, Oslin Mora volvió a ser el, el que normalmente ha sido durante toda esta temporada, no errático, eh, perdiendo, digamos, este... Pelotas o no pudiendo controlar la pelota sobre la raya, entonces me parece que lo, lo terminó por, por confundir. Lo de Pinto, interesante, ¿no? es un chico joven que había ya demostrado en el partido con San Martín, claro, es un partido con otra exigencia que eh, podía serle de, de utilidad a la alianza. Y en el tiempo que estuvo en la cancha, hizo algunas, eh, realizó algunas acciones que dan a entender que es una, un jugador que con mayor eh, soltura, mayor, digamos, confianza podría aportar, ¿no? eh, lamentablemente para el, los hinchas de Alianza pues no, no estuvieron a la altura hoy los jugadores, creo que el plantel no estuvo a la altura en un segundo tiempo muy pálido en realidad y Vallejo bueno, aprovechó de ello y jugó como que como lo hace cuando juega de local ante los grandes en Trujillo, ¿no? vale, es, Vallejo es un equipo también de altas y bajas no. Te puede hacer un muy buen partido de local o de visitante pero también puede perder pues, con, el,
0: con el equipo este, menos pensado Correcto, correcto. Hoy día, bueno, Vallejo, la, chem, la, la, la Chemo, la Vallejo de Chemo, mejor dicho, jugó a, a lucirse ¿no? ante uno de los grandes equipos de la capital, en ese caso Alianza Lima. Y para mí, muy de acuerdo con, con todo lo que mencionas, ¿no? por ahí interesante lo de Pinto, e intrascendente lo de Mora, en Alianza creo que se le acaba un poco la, como se dice, la paciencia a los hinchas. Y para mí un punto clave, y eso sí quería mencionarlo, no sé si concordemos, fue cómo Chemo logró que el medio campo sea dominado por el cuadro poeta, ¿no? lo de Alquimide Fiera y lo de Isique para plantarse bien y de alguna manera evitar la generación de juego de Alianza Lima, eh, tanto así que en algún momento Jairo Concha, por ejemplo, cansado de no poder de repente relacionarse bien con Pablo Lavandeira y de ver que también tenía los extremos, por ejemplo, bloqueados. ¿no? Trató de hacerle individual y, y, indefectiblemente, la perdió. Entonces, para mí, fue clave el trabajo del medio campo, tanto defensivamente como ofensivamente en el cuadro trujillano. Sobre todo porque Alianza nunca le pudo tomar la... La, la ficha, nunca le pudo tomar la referencia completamente a Jairo Vélez que eh, logra ser pues determinante en los dos últimos goles ¿no? en el sí. 2 a 1 da la asistencia después de, de apilar a diferentes jugadores para que Jarrita Ramírez pueda definir y eh, después en el 3 a 1 la verdad con su estatura que no es tan generosa por así decirlo logra pues imponerse para el cabezazo entonces como no tienes referenciado, ¿no? siendo tú el equipo rival, a uno de los jugadores más habilidosos al conductor de eh, tu contrincante, creo que se debe a que pues, en esta vez eh, la bandera estuvo un poco más adelantado, ¿no? por supuesto, pero no hubo nadie que encimara en Alianza Lima a Jairo Vélez, ¿no? que Estuvo suelto, se liberó muchas veces de, de la pequeña intensidad de que hubo, la poca intensidad que hubo en la marca hacia él, y pues practicó remates, dominó, condujo. Entonces, me parece que desde ese punto clave, Chemo ganó la partida, y sí. en eh, cuestión de. Y otro punto más antes que se me pueda pasar. Si, tú, si nos damos cuenta, ¿no? En cómo llegan los goles de Alianza, ninguno es de jugada, vamos a decirlo así, elaborada, sino que es, eh, es. primero de un cabezazo, ¿no? Después de un rebote, y el segundo llega igual. Sí. Entonces, eh, también habría que hablar de, del juego defensivo planteado por el Chemo, ¿no? M muy bien compactado atrás, y cómo Alianza no encontró la fórmula para poder eh, destruir esa barrera y imponerse pues en, en jugada pues decirlo eh, de elaboración no Daniel
1: sí los goles lo has dicho eh, completamente de acuerdo con lo que has dicho Eduardo los goles hablan lo que fueron los dos equipos hoy no los tres goles de Vallejo son son jugadas de elaboración eh, Vallejo es un equipo que digamos jugó con calma puso la pelota digamos abajo de la suela y en cambio los goles de Alianza son goles de, de, de empujar, ¿no? Alianza, lo dije en un tuit, Alianza jugó muy apurado, sin pausa, muy apresurado, eh, mientras que Vallejo jugó, digamos, pensando el partido. Es más, Chemo plantea el partido en base a lo que es Alianza, ¿no? Cortarle, eh, digamos, la, el recorrido por las bandas, poner tanto a Figuera como a, como a Isique, digamos, peleando el medio campo de Alianza y dejarlo, digamos, a Jairo Vélez suelto. Vélez en el primer tiempo apareció en un remate, creo que a los dos minutos del, del, del partido por derecha, metió de un zurdazo que barajó muy bien campos, y de ahí como que estuvo un poco escondido. Pero en el segundo tiempo, cuando su equipo lo necesitaba, cuando necesitaba alguien que tomara la pelota y empezara a distribuir, ¿no? empezara a hacer el, el recorrido, el panorama que tiene Vélez, ¿no? es un jugador digamos, completo, le pega de larga distancia, juega en la corta, y ahora también apareció con el recurso del golpe de cabeza. Así lo planteó Chemo el partido, ¿no? pensando en lo que era Alianza, pensando en neutralizar a Alianza. Me parece que Chicho Salas planteó el partido de una manera, o sea, digamos, sin ver al rival, ¿no? Sin, no, no sin estudiarlo, digo yo, pero sin, sin tener en cuenta las variantes que podía hacer o que podía dar Chemo, y en el primer tiempo se notó, ¿no? Si bien es cierto, en algún momento, cuando llega el gol de Jorleis de Mena, Alianza había adelantado las líneas, pero no es que tampoco lo, lo estuviera dominando a Vallejo, sino como que tenía. Digamos, una distribución de jugadores del medio campo para adelante como que hacía ver que, que estaba copando la cancha, ¿no? Pero en realidad, este, cada eh, ataque de Vallejo dejó muy mal parado a Alianza. Eh, me parece que nunca se terminaron de compenetrar la dupla eh, Miguez con, con Tato Rojas. Y me parece que el medio también le quedó muy grande a, a Josemir Bayón, que sabemos es, digamos, el único volante de marca típico que tiene Alianza, porque lo de Concha básicamente es básicamente tener la pelota y tratar de tocar o
0: distribuirla. ¿no? Correcto, correcto Daniel, sí, coincido contigo. Siendo haber un partido como este, de repente Alianza hubiera necesitado un volante más de marca neto, pero ya se sabe a qué que juega un poco Alianza con esos, eh, a veces la bandera un poco más de mediocampista también acompañando a Jairo Concha y atrás pues Bayón, resguardando y, y hoy, pues, con dos destructores como Isique y Figuera, pues, poco pudo hacer ¿no? el, el cuadro y azul eh, Quería mencionar también el, el hecho de... A ver, se, se ha hablado mucho de esto también en, en la previa. Por supuesto, Vallejo va a, a Cajamarca, recibe un 4-0, se hace temprano expulsar a, a Carlos Ascues. ¿no? O, bueno mejor dicho, Carlos Ascues se, se va expulsado temprano ya en Cajamarca, guarda algunos jugadores... Y, y no sé si eso también puede influir en, en la lectura de cómo Chicho Salas ve eh, no lo ve jugar de cerca, por así decirlo, a Vallejo, porque en ese partido que pierde contra UTC, hay muchos jugadores que, que hoy no estuvieron, otros que sí, pero de alguna manera es como que te deja confundido en la lectura, ¿no? No sabes qué con qué se te va a aparecer Vallejo. Quien podría de alguna manera, eh, no sé, ser titular o, o si, si te va otra vez colocar cinco atrás o tres atrás. Entonces creo que un poco jugar esa confusión eh, le llevó la delantera también a, a Chemo. no y, y sobre lo de la ansiedad de, de Alianza Lima hoy, pues eh, tras el empate en, en el primer tiempo creo que el complemento le valía pues de repente salir envalentonado a Alianza con esa intención de sentir que podía sacar adelante el partido y pues con mucha mayor inteligencia a Vallejo, sobre todo en el medio campo, pensando lo mejor el juego, termina pues sacando las, las diferencias, ¿no? Y Javier Vélez, por supuesto, aprovechando esos espacios de una alianza que adelantado quería y sin lugar a dudas tenía toda la intención de, de poder sacar una victoria hoy. Y bueno... Quería preguntarte también, especialmente tú lo has colocado como el capo de partido a Jarrita Ramírez, Alejandro Ramírez, con 17. No sé si, si pudieras desarrollar un poco al respecto, ¿no? A mí también me pareció un, un gran desempeño de, de Ramírez, me gustó mucho lo de Cabello, lo de Figuera y lo de Jorlis, bueno, y de Jairo Vélez. Creo que en general ¿no? ha sido un partido bastante, bastante bueno de, de Vallejo por ahí hay algunas distracciones pero creo que en el balance general pues se, se lo termina eh, llevando muy bien Vallejo en cuanto a su performance el día de hoy eh, así
1: es en un, en un Vallejo de rendimientos eh, verdaderamente altos no este, desde Carlos Cabello por el sector derecho lo, lo que ya había señalado ¿no? ganándole el duelo a, a a Marco Dalair eh, Rodríguez ¿no? eh, pasando por Gerson Vázquez también ¿no? a, 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 a autor, as asistente en el tercer gol en el gol de, de Vélez lo mismo Isique sí Jorlis Mena, ni qué decir, ¿no? el goleador que hizo hoy una que se sacrificó mucho por el sector derecho y que también se dio maña pues para meterse de nueve y, y marcar el primero, el mismo Jairo Vélez también en algún momento tuve la duda eh, porque también tuvo una asistencia y, y un gol pero me, me quedé con me quedo al final con Alejandro Ramírez, no porque estuvo presente en los momentos claves. En el primer tiempo, cuando Alianza no dominaba, pero tenía cierta, digamos, eh, sensación de ser eh, superior, no completamente a Vallejo, pero como que podía causarle problemas. Justo en ese momento, se le ocurre a Ramírez una jugada de filtrar una pelota entre varias piernas de Saveros alianzistas para dejarlo a Jorla Ismena eh, para meter el, 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 prim el primero. ¿no? Y en el segundo tiempo, eh, luego de una recuperación de pelota de Vallejo, tiene la tranquilidad para recibir la pelota y cruzar y vencer a, a Ángelo Campos, que es un muy buen arquero, que sabemos que va muy bien abajo, va muy bien arriba, pero lo venció Ramírez el trujiano de, de, de 30 años, que digamos de alguna manera no es, no es un chico, digamos no, no es joven, un jugador ya con bastante experiencia en, en segunda división lo dijo, cuando lo declaró ¿no? este año volvió a a primera división, al equipo en el cual debutó, y creo que lo ha hecho de gran manera, ¿no? Chemo lo debe conocer mejor que nadie, le, le dio la responsabilidad de, de jugar este partido tan importante. Ya había jugado el segundo tiempo en, en Cajamarca, entonces este, y hoy se, se destapó, ¿no? usó un primer tiempo, más allá del, del, de la asistencia, como que no tuvo mucho, mucho lujo porque estaba tirado por, por, el, sector, por el sector izquierdo, eh, pero de repente la sensación es que eh, es un jugador que tiene tanto fútbol que de repente por el sector izquierdo como que se puede perder y de repente su posición natural sería en el medio. Pero claro, ahí comparte roles con, con Jairo Vélez. Sería interesante también verlo pues, digamos este como un apoyo por dentro interior ¿no? eh, a, a este Ramírez que en realidad hoy creo que se presentó ante el gran público, hizo ¿no? creo que debe haber sido uno de los mejores partidos de, de su carrera y, y, y se fue aplaudido en realidad porque fue determinante para este gran triunfo de la Universidad de César Vallejo.
0: Claro, y, y haciendo de repente una especie de parangón, ¿no? No sé si alguno tenía en el libreto de que hoy día Jarrita Ramírez iba a ser uno de los más destacados, ¿no? Eh, yo concuerdo, pues este, termina siendo determinante, mete ese pase filtrado para, para el primer gol, y anota el segundo un, un buen derechazo, que con un efecto también de esos vivorescos, ¿no? Que, que termina pues venciendo a Ángelo Campos, que bien. Dices, no me pareció que tuvo un, un mal partido hoy tampoco. Y, y en contraparte, ¿no? Decía lo del Parangón, el que se esperaba que de repente sí apareciera, Y ¿no? eh, que es uno de los diferentes, por así decirlo, de Alianza Lima. Pablo Lavandeira muy poco, muy poco, ¿no? En realidad, lo de las últimas fechas de, de Pablo Lavandeira ha sido ciertamente preocupante, ¿no? No es tan protagonista como antes. Y hoy, pues, eh, de repente era el llamado a. A que por ahí aparezca en el área, no como suele hacerlo con mayor peligrosidad, ¿no? o, o se asocie un poco mejor, pero creo que finalmente el buen trabajo destructivo de del cuadro de Chemo terminó pues opacando lo que podía hacer el nuevo, número 7 de, de Alianza Lima. No sé qué, qué opinas al respecto, ¿te parece que hoy día lo, lo desaparecieron a Pablo Lavandeira o es una cuestión ya de que hace varias fechas no viene mostrando su mejor nivel. Eh, sí,
1: no, 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 apareció hoy, bueno, en parte también al trabajo de, de Figuera y de, y de Frank Isique, ¿no? Este, este doble pivot que siempre pone Chemo, ¿no? De uno, digamos, destructor, y el otro distribuidor de plotas, como es Isique, que también obviamente se da maña para tirarse al suelo y, y recuperar este, recuperar balones, y lo desaparecieron a, a la bandera, hoy jugando eh, digamos, detrás de Hernán Barcos en esa línea de tres que ensayó hoy Chillo Salas, no le salieron las cosas a, a, a la y En el segundo tiempo estuvo presente en la jugada del, el gol de descuento de, de Hernán Barcos, pero en realidad, sí, pues era el llamado a, no sé si a crear fútbol, porque me parece que para esa labor de repente mejor está Jairo Concha, pero sí eh, en algún momento, y lo, lo repetía en el, en el tweet Alianza como que fue muy apurado en, en este partido, ¿no? Me parece que eh, lo, lo raro es que acabó en una mejor posición el primer tiempo porque acabó pues con los ánimos al tope porque lo venía de empatar, ¿no? Que Venía de empatar, asimiló el golpe y empató rápidamente el, el, el partido y se esperaba pues que en el segundo tiempo mantuviera esa misma, este, ese mismo ímpetu pero en realidad entraron muy dormidos. Este, la razón es, eh, se puede expresar, eh, apreciar, en siete minutos le, Vallejo le, le, le marcó dos goles y recién después de ahí vino la reacción del Chicho Salas, ¿no? Me parece que también él como que se confundió un poco porque digamos que en el banco no tenía tampoco, salvo pinto, jugadores que te pudieran dar algo distinto en cuanto a creación de juego eh, de mitad de campo para adelante. No tenía a Burmer Aguirre, que sabemos que es un, digamos, es, es un delantero, no te va a crear una jugada, está más bien para definir. Y bueno, lo de Olin Mora que lo termina confundiendo, algunos partidos lo pone de interior, ahora lo puso... Por, por el extremo ¿no? este, el único que podría aparecer era, era Pinto, darle alguna, algo de inventiva pero claro, el, el chico este día entró pues, muy, muy complicado al ¿no? minuto 74 con el marcador 3-1 abajo, era, era complicado que un jugador digamos tan joven pudiera este, resolver eh, un partido, pero bueno, eh, algo aportó, insuficiente eso sí, pero es parte de la experiencia que tiene que ganar también como, como jugador que recién se está mostrando
0: Tal vez extrañó un poco a, a Benavente hoy, ¿no? Eh, alianza Lima de repente pudo por ahí haber sido ese jugador en, en creación que, eh, como recambio, o ya sea como, yo, eh, como titular, hubiera podido que, mostrar. Que
1: mira que Benavente tampoco está teniendo partidos este intermitentes, ¿no? O sea, me acuerdo del, del partido de alianza con Melgar, eh, casi, casi en primer tiempo pasó desapercibido, pero sí lo que le, 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 le digamos, el, el, el no contar con Benavente que normalmente es titular, le resta alianza, digamos, eh, a Alianza a quien poner en el segundo tiempo ¿no? normalmente siempre entra eh, Aldair eh, Rodríguez o de repente Arley ¿no? dependiendo si es que Alianza juega con Aguirre y Barcos o ¿no? en este caso juega solamente con Barcos entonces eso sí, lo, le, como que le da le quita la posibilidad de tener un cambio en el segundo tiempo, no entiendo yo que Ch Ch Chicho Salas cuando se vio con el marcador abajo eh, tan seguido en 7 minutos dos goles miró al banco pues si no tenía a quién poder en su digamos en su estructura de juego ¿no? en su análisis quién poder eh, hacerlo ingresar para que le pueda cambiar la situación hay dos goles abajo ya es muy complicado sobre todo porque Alianza es un equipo eh, que le cuesta digamos este, generar opciones ¿no? de acuerdo a digamos cuando el equipo el equipo contrario se demuestra pero ahora Vallejo ya con dos goles arriba pues este se resguardó mejor y jugó jugó el partido pues que como se tiene que jugar, ¿no? O como le juega normalmente a los grandes en Trujillo, o sea, sin a, o sea haciendo sentir su condición de local. En el primer tiempo hubo una jugada de, de fleitas que demostró que el, estos tipos de partidos, ¿no? eh, Partidos importantes hay que jugarlo con, con todo. Me parece que en algunas situaciones también se entró como que muy tibio a la, a la, a la pelea. ¿no? Son situaciones que a veces se ven desde, digamos, desde, desde, no sé, no, no, desde como espectador, ¿no? Como analista, como periodista. Eh, entiendo que todos los jugadores entran pues a dar todo, pero me parece que a Alianza le faltó algo más, ¿no? O sea, si sí, jugó muy apurado y en situaciones puntuales me parece que quedó eh, muy expuesto, ¿no? Por ejemplo, la jugada de, de Lagos en el tercer gol de, de Vallejo, ¿no? Prácticamente dormido, Alianza desordenado completamente. Lagos prácticamente quedó como una especie de desagero central, quedó desacomodado, y obviamente no pudo cerrar, y Vélez le ganó el vivo, y, y creo que ahí ya terminó por liquidar
0: el partido. En todo caso, creo que podríamos estar de acuerdo, Daniel, que Chemo leyó este partido como un clásico, sí, ¿no? Y, sí, por la aceleración. Y, y Alianza más bien como un rival cualquiera al que había que ganarle para llevarse los tres puntos. Entonces, creo que a partir de ello, ¿no? Eh, sin quitarle mérito a ninguno de los dos, evidentemente, clubes por cómo enfrentan, confrontan el partido, pues. Pero creo que ya es una cuestión de ánimo también distinta, cómo te predispones, ¿no? A, al juego. Sí según pues tus, tus objetivos y justamente mencionabas la jugada de, de fleitas hay una falta muy dura ¿no? sí. y yo te voy adelantando mi opinión me parece que le entra duro a, a Bayón si mal no recuerdo que le sacan a María las Fleitas al minuto 45 más dos minutos eh, casi por finalizar el primer tiempo para mí creo que pudo haber sido roja porque porque va por atrás con bastante vehemencia pero en general sí. ¿qué tal te pareció la bueno la Cuarteta arbitral. Creo que le colocaste 14 en la ficha.
1: ¿Cómo sí, estuvo lo de eh, Kevin Ortega
0: y eh, compañía? Eh,
1: Tú, eh, en líneas generales, creo que fue un partido aceptable de, de, de la cuarteta. La de Freitas sí es una. Ya había quedado, digamos, condicionado por esa por esa falta casi al minuto 47 y y también hubo otra, ¿no? De Gerson Vázquez contra Peruzzi, me parece. Peruzzi le juega la pelota por derecha y va a picar y Gerson Vázquez lo, 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 lo detiene, ¿no? De, de modo violento. Pero son situaciones, como tú dices, los jugadores de, de Vallejo jugaron el partido que tenían que, que jugar, un partido importante para ellos después de haber caído en, en Cajamarca de manera estrepitosa. Y me parece que eh, ahí anduvo la diferencia, no más allá de la diferencia que hicieron los entrenadores desde el banco y cómo plantearon el partido en la invitación al público para, para este space se dice claramente ¿no? que la Universidad César Bejo preparó el partido y lo preparó desde días antes del partido en Cajamarca ¿no? sabiendo que jugadores estaban con amarillas eh, sabiendo que de repente apostando a Chemo que con un equipo alternativo podía ganar en Cajamarca la apuesta no le salió bien porque también tuvo una expulsión este, pero hoy mostró eh, Vallejo, todo lo que eh, está mostrando en los últimos partidos, más allá del, del, de la caída estrepitosa en Cajamarca, viene de triunfos importantes. Viene un empate en, en el Gallardo, viene de ganarle a Melgar en, en, en Trujillo, le, viene de ganarle, bueno, le ganó hoy a Alianza. Entonces, eh, eh, está levantando Vallejo. El problema de Vallejo es que no logra sostener los rendimientos, ¿no? O sea, juega muy buenos partidos, pero después también tiene partidos desastrosos como el de Cajamarca. Eh, y eso es lo que le impide a la Universidad de César Vallejo, pues dar el salto de, de meterse a pelear el, el torneo digamos, este,
0: de manera decidida. ¿no? Quién sabe, y este triunfo de repente lo, le da un envión anímico ¿no? a la César para, para seguir peleando. En todo caso, creo que podríamos decirlo ¿no? casi un poco ya para, para ir resumiendo lo que ha sido este partido. Eh, Chemo se mostró como el maestro experimentado, ¿no? que termina imponiéndose ante un Chicho Salas que más bien hizo a jugar Alianza un poco en modo automático, piloto automático, y pues debido a su inexperiencia, de repente no, no logró hacer pues la lectura apropiada para que pueda también por ahí rascar un resultado mucho más eh, importante para los, interes, los intereses del Alianza Lima, ¿no? del cuadro blanco y azul y simplemente para ya para cerrar, Daniel ¿no? voy a hacer un repaso de, de los goles nuevamente y de repetimos no ganó César Vallejo por 3 a 2 a Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo los goles fueron de Jordi Ismena a los 38 minutos de Alejandro Ramírez a los 64 y de Jairo Vélez a los 71 por el lado de Vallejo y por el lado de Alianza Lima a los 43, Pablo Míguez. Y a los 90 más 4 minutos, Hernán Barcos, casi en la agonía del partido. Tus últimas palabras, Daniel, acerca del partido de hoy. Eh, no, un triunfo importantísimo de Vallejo.
1: Ojo que se mete Eduardo la Plea, De repente es, muy poco, es un poco tarde. Está a tres puntos de cristal, esperando cómo quede mañana el conjunto celeste en su visita a Ayacucho. Y eh, creo que nada está dicho, ¿no? El gran triunfo de Chemo lo celebró como, como un jugador surgido en universitario, ¿no? Le ganó al, al, clásico, al clásico rival. Y una derrota durísima para Alianza. Eh, porque venía, creo yo, en los tres partidos de visita que le quedan, que es Vallejo, eh, o quedan Trujillo, este, Ayacucho y Cusco. Me parece que apostaba a ganar eh, esta noche en Trujillo. Ya había ganado a Manucho, así que bueno, casi casi fue local, digamos, ¿no? Por la cantidad de gente de hincha de Alianza que fue y creo que este, este partido eh, le puede significar a Alianza eh, ir despidiéndose del título 2022 eh,
0: igual en función de, también de lo que haga mañana Sporting Cristal. Sí, yo creo que, bueno, todavía faltan algunos partidos por disputarse pero ciertamente sí se complica, ¿no? Alianza viendo también lo que pueda hacer mañana Cristal, eh, por ahí también está cerca Melgar, todavía sigue por ahí universitario, Vallejo se ha metido, entonces todo muy apretado de todas maneras, y pues habrá que ver cómo se sigue desarrollando esta fecha y lo que queda de la recta final. Bueno, eso entonces sería todo por esta noche, buen triunfo de, de Vallejo, sobre en Lima. hubo buena exhibición de fútbol, un partido atractivo finalmente, y pues eh, se tradujo creo que esto Finalmente en goles. Un abrazo, entonces, Daniel, para ti, para Igualmente todos los seguidores de Chalaca, un seguidoras, y un abrazo y que tengan buenas noches. Hasta la próxima.
1: Buenas noches.